el Señor nos dé un apego por su casa, un apego por su presencia Para que esto lo podamos entender hermanos, podamos hacer algunos cambios en nuestro corazón Porque si no nos acercamos, Él no se acerca Eso es lo que la Biblia da a entender y es lo que podamos visualizar Y así lo dice, amén Es de que el Señor nos dé su gracia para que Aunque eh, tal vez no estemos cerca, pero podamos estar emocionalmente, sentimentalmente apegados al Señor. Pero ayúdeme a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por el privilegio de estar en tu casa. Gracias por permitirnos venir, Señor. Señor, perdónanos, Señor, porque a veces no agradecemos el privilegio que nos das de Poder estar en tu casa, de congregarnos en tu casa Señor Perdónanos que a veces damos por sentado esto Señor Y no podemos evaluarlo, la dicha que tenemos de asistir a tu casa Señor De oír tu palabra, de cantarte, de alabarte, de darnos el privilegio de servirte De ofrendarnos Señor amado En diferentes maneras Señor Pero muchas, muchas gracias Señor Por darnos la gracia De poder verlo Señor Y poder entenderlo Señor Ayúdanos por favor Danos esa unción que viene Del cielo como dice Tu palabra como una espada Señor para que pueda Atravesar y hacer una división Entre el alma y el Espíritu Señor y por favor Señor hacer la separación Necesaria la cirugía que tu palabra necesita hacer Y también Señor que podamos nosotros Señor por favor eh, Darnos a entender, darnos a comprender Señor En el nombre de Jesús lo pedimos y damos las gracias Señor Amén y Amén Como puede ver en la pantalla Hay tres palabras que yo he platicado anteriormente con ustedes Eh, una es la palabra cansancio Si no se resuelve Puede llegar a fatiga Si no se resuelve Puede llegar a agotamiento Y estos son estados que Tanto el hombre como la mujer Experimentamos O llegamos a experimentar en nuestras vidas Algunos de ellos pueden ser normales Pero algunos pueden ser mortales si no tenemos cuidado Son muy delicados cuando comenzamos a analizarlos detenidamente Ahora se recuerda que he estado hablando y empecé el miércoles pasado Creo que fue el viernes, yo no recuerdo Donde les hablaba que tenemos el, el, el alma es un cuerpo El espíritu es un cuerpo y también el cuerpo pues es un cuerpo Y Los tres tienen, por lo que da a entender la escritura, tienen memoria, tienen ojos, tienen oídos. Entonces una persona puede ver con sus ojos, más no ver con sus ojos espirituales. Tener ojos abiertos físicamente, más espiritualmente a ver una ceguera. Tener oídos abiertos físicamente, más tener una sordera espiritual. Padre, y esto es bien preocupante, hermano. Porque si hay ojos espirituales y oídos espirituales cerrados La palabra no la podemos recibir La palabra no puede hacer su efecto Y eso sí es bien delicado Entonces 
Esto se puede dar también en el interior El cansancio lo hemos platicado Es la debilidad o la falta de fuerzas físicas Debido al esfuerzo eh, en el trabajo O en la tarea o en, la, en lo que le corresponde hacer Y esto si lo llevamos al plano del alma Sería un desánimo La fatiga también es un cansancio Que se experimenta después de que ha habido un cansancio O sea son cuando uno dice que uno de la media milla o que eh, dice bueno vamos a dar la, la, eh, más allá de nuestras fuerzas Después del de cansancio viene el esfuerzo Entonces el, la fatiga es el cansancio que se experimenta Después de haber agotado las fuerzas normales Son las fuerzas o el cansancio que viene por haber agotado las reservas que hay dentro del cuerpo Puede ser a nivel del alma sería una debilidad En el cuerpo sería fatiga y en el alma se transforma en una debilidad Entonces en el alma, en el cuerpo puede haber uh, cansancio, puede haber fatiga y puede haber agotamiento Y en el alma puede haber este, desánimo, puede haber debilidad Y el otro es el agotamiento, ahora este es el más alto porque el agotamiento es cuando una persona ya usó sus fuerzas regulares, agarró las reservas y está fuera de las reservas. Esto ya es un sistema de alarma, porque una persona inclusive puede morir si no se eh, vitaminas, perdón, si no se descansa y si no retoma fuerzas. Entonces, este es un cansancio muy grande, es el, el, eh, es el consumo completo de todo. Todo tipo de energía y, y esto es el desaliento Entonces en el alma es el desaliento Entonces en el cuerpo puede ser Cansancio, fatiga y agotamiento Y si la fatiga no la arregla Puede llegar a un agotamiento Que puede ser fatal para el cuerpo Pero en el alma también O en el espíritu puede haber Desánimo Perdón, debilidad Perdón, desánimo, debilidad y puede llegar a esto otro que le estoy hablando, que es un desaliento, es algo que se abandona todas las cosas. Entonces, este ya es una fatiga. Y a veces la pregunta es que llega el momento que tal vez nos tienen que dar cuerda, hermano. En otras palabras. Tienen que estarnos animando a cada rato Y lo que nos animan Es la cuerda que nos dan Y al ratito necesitamos otras que nos den cuerda Hermano porque se está dejando de congregar Y comienza a congregarse va Pero como que se le acabó la cuerda Y necesitan que le vuelvan a dar cuerda otra vez Bueno podría ser a través de la palabra Pero nosotros tenemos que tomar fuerzas Del Señor hermano entonces, y ahora el problema es que a veces, hermanos, espiritualmente podemos estar así. La pregunta es, ¿lo que usted hace, por qué lo hace? Lo hace por inercia. Por ejemplo, si tiene un privilegio, no le queda otra. No puede decir que no, porque sabe que eso no es correcto. Cita sacar la responsabilidad que Dios le ha dado. Pero... 
Si no estuviera en la lista tal vez no lo haría Ni se ofrecería Que si no se ofrece si a veces se hacen llamados acá va que hermano necesitamos para la limpieza Y para los maestros para esto y nadie se acerca y de repente se acerca alguien y ahí dice que sí Digo yo por qué, por qué no se acercó solito Será que hay que darle cuerda el problema de esto es que cuando ya se terminó la tarea Y gracias a Dios terminé y, y no se vuelve a ofrecer Hermanos se pueden hacer cosas por inercia Inclusive fíjese pues el papel de una esposa El papel de una madre, el papel de un padre Vas agotado a trabajar, vas cansado a trabajar Y vas porque tienes que pagar renta, tienes que pagar carro Tienes que sostener a los hijos Pero si te dieran a escoger No iría Hermoso es cuando alguien se levanta eh, Hasta cantando en las mañanas Y con aquella alegría en su corazón Y feliz se siente De ir a hacer lo que tiene que hacer Pero triste es cuando ha caído Algo que no nos queda otra Tal vez hemos llegado al límite Hermano le servimos a la esposa o le servimos al esposo o estamos haciendo las tareas de mamá o papá pero ya estamos cansados Hermano perdóneme pero pasa dentro de la iglesia y pasa dentro del pueblo del Señor Estamos cansados, estamos agotados, ya estamos al límite, ya no queremos más Sabemos que es nuestra responsabilidad de esposo, de esposa o de hijo, de hija o Pero ya no queremos más Definitivamente el único que nos puede ayudar Es el Señor hermanos Especialmente cuando sentimos que ya no damos más Ahora hay una diferencia Fíjese pues entre un cuerpo cansado Y un alma que está descansada Que un cuerpo cansado Con un alma cansada O un espíritu cansado Porque el alma que está cansado Perdón el cuerpo que está cansado Pero el alma descansada Él viene y duerme Y al otro día se levanta como Con fuerzas, con ánimo, con deseo Pero El cuerpo que está cansado Con el alma cansada Se acuesta Y se levanta Y peor se levanta Más cansado que como se acostó Porque cuando se acostó le dolía Alguna parte del cuerpo ahora le duele el cuello Le duele aquí, le duele allá Y en vez de de, de levantarse Bien reposado Se levantó Más cansado, ahora el problema Es si esto es Día tras día Porque el el asunto Está que cuando el alma está cansada Miren menos Sabe que hay enfermedades Que pueden venir por el pecado Si ¿Sí sabe eso, ¿eh? por ejemplo uno de ellos que tenía 38 años de postrado en camilla El Señor cuando lo sanó le dijo vete y le dijo y no peques más No sea que te venga algo mucho peor Entonces, Hay veces que hay áreas del alma que no han sido arregladas Y esas son las que no nos permiten caminar No nos permiten seguir adelante Y por eso comienza a haber un cansancio Y y, y el problema es que donde comienza a afectarnos Es en nuestras esferas espirituales 
Porque entonces ahora hay una pereza para buscar al Señor Hay una, un desgano, es que por eso hay debilidad, hay eh, desánimo Para buscar al Señor no queremos saber En nuestra mente está claro que es lo que debemos hacer Si ¿Sí o no, todos sabemos que debemos de buscar al Señor Si ¿Sí o no y por qué no lo hacemos Por favor yo me estoy incluyendo ahí Porque no lo hacemos como claro hay gente que no tiene ese entendimiento y hermano pues tal vez nunca ha tenido una relación continua con el Señor Pero muchos de nosotros llevamos años en el Evangelio y sabemos que de ahí depende nuestra vida Y y cuando la esposa está activa en su altar familiar entonces ella eh, recibe a su esposo con gusto, con alegría Hace sus tareas, su trabajo si no le cansa a su esposo, hermano Una mujer se puede cansar de los hijos, se puede cansar de los papeles que tiene que hacer Y los hace porque hay un compromiso para pagar biles Pero no lo quiere hacer más y por eso lo hace de mala gana Entonces una alma cansada aunque descanse el cuerpo va a seguir igual Y se puede cansar Y esto debería de hacernos, Padre que Dios nos ayude hermano, yo estoy preocupado por esto hermanos. ¿Y sabe por qué estoy preocupado? Porque si no hay una pasión en nuestro corazón, ¿cómo vamos a buscar al Señor? ¿Cómo vamos a correr en pos de Él? Cómo nos vamos a animar, cómo vamos a a anhelar las cosas del Señor Como que ha entrado un acomodamiento, un enfriamiento, una pereza, una indiferencia Sabiendo la situación, sabiendo cómo está nuestro corazón Pero como que ha entrado eh, el alma en una fatiga, eh, un agotamiento que no quiere hacer más Y antes oíamos del arrebatamiento Y ay padre si, si, si te voy a arreglar esto Y comenzamos y ahora Que me hablen del arrebatamiento De la gran tribulación De ay, estas maneras que el Señor tenga misericordia de mí Hermano eso, no, eso no puede ser Porque ese, ese, esa semana no es para nosotros Entonces esto debe de hacer sonar Las alarmas Entonces esto puede pasar en el cuerpo y en el alma Y hermanos, mire, disculpen lo que le voy a decir Usted dirá, ah, hermano, a mí pues no me conoce mucho Pero discúlpenme, pero la Biblia registra de hombres De un calibre que nosotros no le llegamos a esos hombres ¿Y sabe qué llegaron a hacer ellos? Llegaron a desear la muerte Abandonaron todo Cuando llegó un agotamiento, ellos ya no les, porque el problema del, mire pues el asunto, mire, cuando el cuerpo está cansado, piensa en el que dirán, ah, piensa en lo que van a decir la gente, le importa mucho ah, el prestigio, el testimonio, cuando llega a fatiga aún le sigue importando, pero una persona que llega al agotamiento pierde la vergüenza, 
se puede, discúlpeme, una persona que está demasiado cansada, se puede quedar dormida en cualquier lugar y ni siente, ni siente porque es tanto el agotamiento. Entonces una persona que llega a un agotamiento abandona las cosas que tiene que hacer, renuncia en alguna medida a ellas. Y vemos estos, estos casos, por ejemplo Job 7, 15, 16 Debido a una prueba, debido a la carga que tenía sobre su corazón Él dice, preferiría ser estrangulado Mire hermano, es, es, el hombre que, que, que Dios dio testimonio Que era justo, recto, apartado del mal Preferiría ser, en Job 7, 15 dice Preferiría ser estrangulado Mejor morir que sufrir así había llegado a un agotamiento en su alma y mire lo que dice hermano odio mi vida y no quiero seguir viviendo o oh, déjame en paz le dice a Dios durante los pocos días que me quedan ¿Quién era Jo? Hermano este no era un chiquito era un hombre grande delante de Dios ahora Ay hermano tal vez es el único, no hay varios Elías Primera de Reyes 19, 3 al 4 dice Elías tuvo miedo Y huyó para salvar su vida, se fue a Berseba una ciudad de Judá Y quedó ahí y dejó ahí a su sirviente Luego siguió solo, mire se apartó porque el problema de esto es que se aparta la gente Siguió solo todo el día hasta llegar al desierto Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse Y le decía a Dios basta ya Señor quítame la vida Porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron Quítame la vida No le importó más el ministerio y la carga que tenías O por el pueblo de Israel como un siervo de Dios Le añejó a un lado y no le importó Son hombres grandes hermano, otro Moisés Y lo mismo por las cargas, por, por, por lo pesado de todo lo que venía sobre su corazón. Llegó, ese es el, el asunto que viene en cargas que no logramos. Es que mire, en el cuerpo si el cuerpo se cansa, ¿qué es lo que hace? Se sienta, reposa, pero ¿qué hace cuando se siente y reposa? El cuscún Come, es una palabra hebrea pero chapina, come, come y eso le recupera sus fuerzas Pero que hace el cuerpo después de comer en determinado tiempo expulsa la basura Que también comió porque dentro de lo comió, hay, dentro de las cosas que comió hay cosas que el cuerpo no le convienen Y que hace el cuerpo, tiene que expulsarlas El alma viene y se alimenta también Recibe todo lo que pasa durante el día O durante una semana Pero no expulsa Aquellas cosas que tiene que expulsar Si en el cuerpo pasa tres días Siete días sin ir al baño ¿Qué va a pasar? ¿Es algo grave o no es algo grave? Es algo muy grave ¿Y qué pasa? Y almas que llevan mucho tiempo Sin haber sido depuradas, sanadas y cargando con cosas de meses, de años Pues sí, la la carga la van a sentir 
que Dios nos ayude porque este hombre era Moisés y mire lo que dice Solo hermanos son hombres que Dios no les tomó en cuenta sus palabras por la condición en las que ellos se encontraban Pero uno no puede entender esto si no ha pasado por cosas por el estilo Pero este hombre dice solo no puedo soportar números 11, 14 al 15 Solo no puedo soportar a todo este pueblo hablando de la responsabilidad La carga es demasiado pesada le dice a Dios Si esta es la manera como piensas tratarme sería mejor que me mataras Hazme ese favor y ahorrame Esa miseria Hermanos Estas son palabras que están ahí ¿Y quién era Moisés? Era un gran hombre Dándonos a entender La escritura con estos hombres Que no importa el nivel que tengamos Podemos Tener problemas en nuestra alma Debido al camino Hermanos hay cosas que Nosotros no hemos depurado de nuestra alma Y no están bien y necesitamos arreglarlas y y por eso es que no podemos servirle Y porque hay agotamiento, hay cansancio, eh, eh, no podemos seguir adelante Porque eh, lo poquito que caminamos es solamente para sacar lo poco que podemos sacar Pero esa pasión, porque mi hermano cuando hay una pasión en el corazón Una de las cosas que hay es energía, porque Uno viene y cuando hay alegría hermano y hay ese gozo eh, hermano y dice hermano será que usted puede venir a tal hermano con gusto No se adapta a la iglesia a usted sino usted se adapta a cuando puede por ejemplo uno tiene que decirle hermano ese día no puedo Aquello tampoco puedo, aquello tampoco puedo Entonces uno dice hermano y cuando puede pues para que me ayude Bueno mire si usted quiere que la ayude Y tiene, cree que le dé mis privilegios Estos días puede Hermano pero cuando uno está apasionado Hermano dígame usted yo hago Yo hago lo que sea para ajustar mi tiempo Y hacer los ajustes Porque anhelo servirle al Señor Anhelo hacer las cosas para Él Que honor, que privilegio que me dan de servir Eso me lo dijeron unas hermanas a mí Hermano en la iglesia donde estábamos anhelábamos que tan solo nos dieran el chance de poder orar en el servicio Hermano si ¿sí o no me lo dijeron algunas semanas o no ¿Sí? Y aquí usted puede hacer muchas cosas no solo orar Pero no lo puede hacer si no hay esa pasión En su corazón si no hay ese anhelo si no hay si ese cansancio no se ha arreglado si esta situación no se ha arreglado en el alma Entonces si esto le pasó a estos hombres de Dios que eran grandes delante de él nosotros también en alguna medida podemos correr ese mismo riesgo La pregunta entonces aquí es cómo nos sentimos Queremos tirar la toalla Ya no aguantamos más Seguimos adelante Solo por el que dirán Porque yo predico y ni modo Que van a decir la gente 
Pero si fuera una iglesia grande donde Y aquí no puedo faltar mucho Porque a cada rato el pastor cuando falto Ya me está llamando Pero me encantaría una iglesia grande Porque ahí si sí me puedo escapar Y ahí si sí, oh, hoy hay servicio Pero como es tan grande la iglesia El pastor ni se va a dar cuenta Te falto Pero hermano cuando hay pasión No importa si te mira el pastor o no te mira Lo que quieres porque tú vienes a ver al Señor Quieres adorarlo, quieres cantarle Quieres gozarte delante de Él Amén Entonces para usted yo tengo un mensaje De parte del Señor Y el libro de Hebreos lo dice de esta manera Mira hermanos como lo dice este hombre La promesa de entrar en el descanso Ofrecido por Dios Sigue en pie Pero es preciso estar muy alerta No sea que alguno de ustedes Pierda la ocasión de entrar ¿De entrar dónde? ¿De entrar dónde hermano? Al descanso Porque la buena noticia Nos ha sido anunciada Tanto a nosotros como a ellos Hablando de Israel Porque a eso está haciendo referencia Solo que a ellos de nada les sirvió haberla oído Al no estar unidos mediante la fe a quienes la escucharon Y no entraron en el reposo Hermano y lo tremendo de esta gente es que esta gente Hermano tenía la columna de fuego todos los días, día y noche Perdón todas las noches la columna de nube Todos los días, el maná todos los días La roca que lo seguía todos los días y Dios peleó sus batallas y de líder tenían hermano Hermano yo creo que de los hombres más grandes que ha tenido Israel es es Moisés Que este hombre miraba a Dios cara a cara No era cualquier líder, era de un calibre muy alto Mas sin embargo ese pueblo que vio todo eso Debido a que no entró en el descanso de Dios No pudo entrar O sea que si sí es importante el estar en reposo Porque la falta de reposo, la falta de descanso en el alma Puede hermanos a la larga Porque entonces cuando no hay descanso Entonces hay cansancio y uno comienza a ver Todo de una manera diferente Porque el alma comienza a hacer ver las cosas diferentes Pablo lo termina diciendo así Así que el descanso de Dios está disponible Para que la gente entre Pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron y la razón por qué no entraron es porque Dios les dio una clave para obedecer y no quisieron obedecer. Entonces Dios hoy nos va a dar una clave que es conocida por la mayoría de nosotros pero lamentablemente no lo practicamos. Lamentablemente decimos mucho con nuestros labios Pero no lo hacemos Entonces yo quisiera empezar un tema con ustedes Que se llama el descanso perfecto El descanso perfecto Y Padre que nos ayude porque yo necesito reposar hermano Yo necesito descansar hermano pues ya se fue una semana allá No es que no me refiero a ese descanso hermano Sino me refiero a descansar en mi alma y en espíritu En el Señor hermano Porque uno hermano disculpe me puede Mire hay gente que fue a los retiros Y vino más cansado Hay gente que fue al retiro Y lo que vino es 
Ya suficiente palabra Una persona comienza a decir Suficiente palabra Ya tengo aquí para cinco años No No Entonces no me refiero a un sentido físico Hablando de esto Porque a veces deseamos Descansamos y no logramos descansar Sino que yo me refiero hermano amado A un consejo que el Señor nos da Lo cual es una clave y es un versículo muy conocido Y a veces inclusive uno porque mire hermano uno Padre nos pasa a todos Venimos bien cansados y lo que queremos es que Descienda y, y, y hermano Dios lo hace pero Por favor yo, yo no quiero ser irrespetuoso con esto Venimos bien agotados y cansados si es del cuerpo el Señor nos puede fortalecer nuevamente Pero si es del alma Dios puede traer una profecía o puede traer algo y de repente lo sentimos tan rico Y decimos oh que va sabroso el Señor me habló y lo que sea pero mañana otra vez estamos cansados Entonces hay una manera de Dios que es la que el Señor quiere enseñarnos pero que lo pongamos en práctica Él nos da una solución, Él nos la presenta y a veces pareciera que es incongruente con lo que nosotros, porque nosotros tenemos un concepto de un descanso. Cuando hablamos de descansar, hablamos de cero actividad, pero una persona, fíjese hermano que tremendo, una persona puede estar descansando, trabajando. Porque si lo que está haciendo es un deleite, su alma se está deleitando en lo que está haciendo. Pero puede estar reposando y estar más cansado Entonces si alguien conoce el alma y conoce nuestro ser interior Es él, él sabe la medicina exacta que nuestra alma necesita Especialmente si ha llegado a un estado de cansancio, de fatiga y de agotamiento Entonces veamos un pasaje conocido hermano y esto lo sabemos la mayoría Pero yo quiero que desglosemos algunas cosas hoy y nos enfoquemos en algo Tal vez si los miércoles el Señor me permite ver un poco de esto eh, Mateo 11, 28 al 30 me gusta esta versión por eso la puse Dice luego dijo Jesús vengan a mí o sea la invitación es para algunos Vengan a mí los pastores, los líderes, los que de la alabanza Que dice todos la puerta está abierta para todos El problema de Israel es que algunos no quisieron entrar Y quienes dicen y da las descripciones de los que califican para esto Cuando se va a pedir una ayuda del gobierno que hacen Primero le hacen llenar una hoja para ver si califica si ¿sí o no Y entonces aquí ahora por supuesto esto es para las personas que se sienten cansados Y que llevan que dice Cargas pesadas o que en otras palabras dice fatigados y cargados o fatigados y sobrecargados O sea hay muchas versiones de eso pero no me quiero quedar aquí Entonces para los que están cansados y llevan cargas pesadas Ahora mire lo que él promete que, eh, hermano ahora él no miente porque él es un Dios veraz 
Y si Él lo dice hermano, Él lo hace hermano Lo que pasa es que el Señor tiene su manera de hacerlo Hermano discúlpeme nosotros podemos venir a Él Pero si no hacemos lo que Él dice y la manera como Él dice Hermanos no se va a llevar a cabo porque hay un orden Hay una manera que el Señor ha dejado para que esto pueda dar hacerse Entonces si un alma está cansada, si un alma se siente sobrecargada con cargas Pesadas y que ya no puede más y que está yendo por inercia está yendo porque no le queda otra o porque son los últimos está ha llegado al límite Él dice yo los voy a hacer descansar pero quién el Señor Entonces el cansancio es la debilidad o la falta de fuerzas físicas Entonces en este caso el cansancio es debido a que se llevan cargas pesadas. Fíjese pues cargas pesadas en lo físico puede ser. Pero aquí no estamos hablando de lo físico. Estamos hablando del alma y lo espiritual. Debido a cargas que son pesadas que llevan mucho tiempo. Y no se han logrado quitar. Porque hay veces que el problema que tenemos nosotros es que. El Señor nos dice que vengamos. Mire pues vamos a poner un ejemplo. Vino Ana y una de sus cargas que ella tenía Era el menosprecio que hacían Penina Con respecto a que ella era estéril Había una carga en su corazón Porque la mujer quería quedar embarazada Que su vientre era estéril Y y esto la machacaban y la machacaban Y la machacaban y hasta que vino ella Y vino a la casa del Señor Y derramó, lo que hizo fue que agarró la carga Y se le dejó en el altar del Señor Hermano así dice la escritura Cuando ella se levantó de ahí Así dice la escritura Nunca más estuvo triste En otras palabras aceptó La decisión de Dios Que si le iba a dar hijos estaba bien Pero si le daba Estaba mucho mejor Pero el que le diera o no le diera No le iba a No, no iba a permitir que cuando Penina o cualquiera le, le, le dijera esto La hiciera llorar, la hiciera a, a desanimarse No, 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 ya nunca más Así dice la Biblia Y cuando la carga, entonces lo que hizo es que Trajo su carga y se la dejó al Señor Pero cuantos de nosotros venimos, traemos la carga Se la entregamos al Señor y la volvemos a tomar Y nos la llevamos de regreso ¿Por qué? Porque entonces saliendo de esa puerta Y dice ¿Y ahora qué voy a hacer? Entonces lo que le dejó al Señor acá Fueron palabras y eso no es otra cosa sino es por eso ellos fueron el problema de fe hermano por por eso los actos proféticos son buenos Porque los actos proféticos de alguna manera nos ayudan a hacer algo gráfico Entonces cuando a veces decimos Señor Padre aquí te dejo la carga que tengo Señor mira esta deuda que tengo que no la puedo pagar Señor me tiene angustiado, me han estado llamando esta gente de colección, esos ingratos Pero ni modo Señor, eh, eh, ¿qué puedo hacer? No te puedo pedir que hagas algo feo con ellos porque es mi culpa Pero Señor por favor ayúdame y todo eso Y Y cuando sale de allá, ¿qué voy a hacer? Y di el diezmo y eso me iba a servir Solo fue una oración religiosa Entonces a veces un acto religioso Padre 
Por eso es que ella, esa mujer derramó su alma De alguna forma sacó lo que había Y sacó lo que había y lo dejó ahí Se lo entregó y confió fíjate, es, que esto es, es que esto es lo hermoso Cuando tú, fíjate pues Cuando tú se lo dejas Y te levantas Y se lo dejas a él Lo que estás diciendo al Señor es Yo confío en que tú lo puedes resolver Pero cuando no se lo dejas y te lo llevas Estás diciendo no sé si lo vas a poder resolver Y entonces voy a ver Qué le hago yo O cómo hago yo Entonces cuando se lo dejas Lo que estás Confiando en Él, en que Él se va a encargar Ahora el asunto Aquí no es um, Te doy hasta mañana Señor No, 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 no no, Porque Él lo puede hacer mañana Si Él quiere, ahora lo que yo he visto Es que fíjese, pues Él nos está calando Cuando le dejamos el asunto Casi prontamente Y ya nuestro corazón te Quedó quieto El Señor obra porque aprendimos y, y pasamos la prueba Y el Señor se encarga de abrir las puertas Que estaban cerradas Entonces Si hay cansancio debido a cargas Pesadas que se llevan por mucho tiempo El Señor afirma Enfáticamente hermanos que la solución Es solamente Él Y el versículo en este caso 29 y 30 nos dicen porque ahí es donde Yo me quiero enfocar y quiero Hablar eh, sobre esto hermano Pero eh, eh, que el Señor me ayude A hacerlo en algunas oportunidades Mire dice En otras versiones dice, tome, póngase mi yugo. Entonces uno dice, ¿cómo voy a descansar si yo lo que quiero es que me quiten las cargas? No que me pongan otra. Pero para ponerse el yugo de él, hay que quitarse el que tiene. Porque, perdón, un animalito, un buey, no puede tener dos yugos, solo puede tener uno. Entonces la manera como él lo enfoca es, Quieres descansar, quítate el que tú traes Ya sea por esposo, esposa, hijos, problemas, dificultades El enemigo que te ha engañado y toma el mío Y esta parte póngase, se lo voy a enseñar después Pero no, no me quiero enfocar hoy a ella Ahora mire que dice Póngase mi yo y déjeme enseñarles Dame El tiempo para que te enseñe Cómo te lo puedes poner Porque yo soy humilde Y tierno de corazón Y entonces dice que a ti te pones el yugo Pero pero esto, esto parece incongruente Porque lo que uno necesita Es descanso y el Señor me dice Que me ponga el yugo Y entonces Él dice Hermano este es el asunto que esa es La manera de Dios Y encontrarán descanso Para el alma Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana Entonces aquí es donde la gente se ve sorprendida Porque la solución que él da no es lo que la gente espera Lo que la gente espera es que cuando viene con una carga el Señor Viene y oiga la voz que le digan tu problema está resuelto El pago ya te lo hicieron El carro ya no te lo van a quitar no vas a perder, uno quiere oír todo eso ¿va? Y con eso se quita la carga Pero es lo que dices, quieres descansar Toma mi yugo eh, Yo no quiero eso Pero Estás poniendo un yugo más Entonces como el Señor nos conoce Él sabe Que somos personas 
que entendemos mejor con ejemplos gráficos Por eso lo hace de esa manera y eso es donde yo quiero eh, hablar con ustedes hoy Entonces él nos da un ejemplo de un yugo Y a simple vista se ve no correcto, no bueno Como que no es lo que necesitamos Y tal vez hasta se ve demasiado duro de parte del Señor Porque lo que nosotros necesitamos es otra cosa No un yugo que nos pongan Pero ahí va a ver por qué razón es que el Señor lo dice Pero el asunto es que logremos captar el mensaje Que está detrás de esto Y entonces vamos a entender algunas cosas que el Señor quiere decirnos. Mire, si el Señor dice que nos pongamos el yugo y con eso vamos a descansar, eso es lo que tenemos que hacer. No importa si no lo entiendes, porque ese es el asunto que tú quieres entenderlo y yo quiero entenderlo, pero Él tiene sus maneras de hacerlo. Ahora, vamos a tratar el yugo en sus diferentes facetas, hoy no. Pero vamos a a tratarlo en sus diferentes facetas para que veamos a qué se refiere él con el yugo. Porque no solamente es disciplina, no solamente es enseñanza, no solamente es servicio. Sino hay muchas cosas más que tienen que ver con esto. Entonces para entender esto es necesario entender lo que era y para qué era un yugo. Y la manera gráfica como el Señor lo hace para que nosotros entendamos un poco. Fíjese, primero, por eso es que tenemos que ver también que es un yugo desigual. Entonces, ah, lo que pasaba era que cuando la primera lluvia venía, la tierra era mojada y estaba lista para ser arada. Pero para ser arada ellos usaban dos bueyes que Tenían casi la misma constitución física y el mismo tamaño Porque si no tenían el mismo tamaño uno iba a estar eh, no iba a estar bien con respecto al otro Y el trabajo no se iba a hacer correctamente Entonces a estos animales más o menos a los dos años es que los podían arar Pero para esto les ponían una carga desde pequeños cuando los iban a usar para arar Para que ellos comenzaran a acostumbrarse al peso Para que cuando les pusieran el yugo esto no fuera un problema Ahora la Biblia dice que ahorita vamos a ver un versículo Que es bueno que el hombre tenga un yugo desde su juventud Desde su infancia, desde sus inicios Hermano pues yo lo que yo no dice la Biblia que el Señor nos hizo libres Si sí, nos hizo libres pero libres del enemigo Pero él nos, hermano él nos trasladó del reino de las tinieblas Y a donde nos trasladó Ahora en el reino de las tinieblas ¿Quién gobierna? El enemigo Y él es el que hace y deshace Pero también en el reino de la luz hay un reino Hay un gobierno, hay órdenes Hay mandatos, hay preceptos Hay estatutos de parte de Dios Eh, Y el problema, eh, mire el asunto aquí es esto Que no hay ningún lugar neutro O estamos con él O estamos del otro lado Esto está cardíaco hermano No hay lugar Porque los los neutros ¿Sabe qué dice la Biblia? Hermano Los prueba Entran al vientre No le gusta Hermano eso es lo que dice El cuerpo los expulsa Entonces o frío O caliente Ahora fíjese Alguien me puede buscar ese versículo para que vea que no hay un lugar neutro. Dice, 
El que no está conmigo Contra mí está Ay, Padre Santo. El que conmigo no recoge No es, no, no, yo soy yo, no, no, ni recojo, pero tampoco nos uh, desparramos. No, no, no. Ahí lo que dice es: si no se recoge conmigo, lo que va a hacer es desparramar. Si no está con él, lo que va a hacer es estar en contra de él. ¿Lo tienen por ahí? ¿Lo tienen en el versículo? ¿Lo tienes? Ay, ese versículo está acá. Y yo estaba leyendo eso esta mañana, hermano. Es um, Lucas 11:23. El que no está conmigo contra mí está, y el que conmigo no recoge desparrama. El que no está conmigo. ¿Qué dice? ¿Lo digo yo? Contra mí. Está. Contra mí. ¿Qué es contra mí? Por ejemplo, mi amor, ¿estás conmigo o estás en contra? Alguien que está opuesto El que no recoge Desperdicia Desparrama O sea que no hay lugar neutro No lo hay Entonces para entender esto es necesario entender lo que era Y para qué era el yugo Entonces ese es el yugo El que usaban los animalitos Pero esto es importante entenderlo Porque yo quiero que veamos algunas cosas de esto hermano Porque esto nos va a llevar a entender Algunas cosas que están en la escritura Y por qué el Señor lo dice Pero para entender esto es mejor que nosotros podamos entender que hay diferentes por lo menos tres palabras que hablan de lo que es un yugo e Inclusive a veces se menciona la misma eh, en la versión española se dice yugo pero la, la palabra hebrea para yugo no es la misma porque tienen funciones diferentes Ejemplo está el yugo que es el palo directamente el palo Según el, el diccionario de Stone dice que es un palo torcido Este es el yugo Está el yugo Que es la unión, los amarres yunta, Le llaman yunta porque son dos bueyes que han sido amarrados por un yugo Pero a, 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 la, a, esta, a esta palabra yugo es otra palabra Que es los amarres que se hacían En este caso es, un, es una especie de De madera lo que está ahí, pero normalmente lo que hacían eran lazos para amarrarlos en la otra esquina. Entonces, esta otra palabra yugo no se refiere al leño en sí, sino se refiere a la unión que provoca los amarres. La, se le llama yunta, que están juntos dos, o coyundas también se le llama. Y el otro, que es también la palabra yugo, que se refiere al peso, a la carga en sí. Yo quiero que me entienda esto porque en base a eso vamos a estar viendo algunas cosas Entonces hay tres palabras que se dicen yugo o se traducen yugo Pero en la Biblia se refieren a tres cosas diferentes Una se refiere al palo en sí que ni siquiera esté puesto sobre un animal Es el yugo que es el palo torcido El otro es eh, las amarras que se hacen cuando el palo ya está puesto para amarrar a los dos animales eh, eh, Y con unión al, al, al yugo y el otro es el peso en sí de que produce el leño o el yugo sobre el animal que va puesto sobre la serpiz de ellos Entonces mire Ay hermanos aquí, 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 van a, aquí hay unas cosas tremendas hermano 
La palabra que se usa para el palo es la palabra mot. Y fíjese que tremendo, aparece siete veces esta palabra. En todo el Antiguo Testamento. La palabra que es yugo, que es la, en sí la, la carga, el peso de, 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 del yugo que cae sobre la cerviz de los animales, que produce una presión sobre su cuello o una carga sobre ellos, es la palabra ol. Aparece 40 veces en todo el Antiguo Testamento. Y la palabra mota, no mota del, del, de la que usan los aquellos que le conté, va, no, no, no. Ay, hermanos, están dichosos, va, no, 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 no es mota. Así se dice la palabra, pero no es esa mota. Es en sí el, el, la yunta o el amarre que se hace cuando ya el yugo está sobre eh, los animales, el amarre, la unión, eh, en sí la, la, la unión que se hace. Ahora fíjese, pues, el yugo por sí solo, esto, el, 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 el yugo que es la carga, el peso, la presión, por sí solo el yugo, si no está, si solo está el peso, pero no está el amarre, no está lo otro, va a producir 40, ¿de qué, de qué habla el 40? Prueba, ¿qué más? Desierto Por ejemplo Israel dijo estamos Cansados Va a producir cansancio El puro peso, el puro Peso, habla 40 Veces significa que si solo está El yugo, si solo está la Responsabilidad La carga Lo que te han dado Puede producir Cansancio, prueba Lucha, desespero entonces para que esto se vuelva algo espiritual Debe de estar bajo una autoridad espiritual Porque el 7 es el palo, el palo representa la vara el, que es, Y el 7 representa espiritualidad O sea una vara de espiritualidad Si está sin la autoridad Entonces se va a volver un peso La responsabilidad si no hay una autoridad espiritual detrás del peso de la responsabilidad Entonces se va a volver una carga y que va a hacer que en el camino se quiera tirar la toalla Entonces debe de estar bajo una autoridad espiritual que supervise Ahora debe tener uniones correctas la palabra mota Debe tener uniones correctas Para que no hayan yugos desiguales Y para que no estén flojos Para que entonces el gobierno de Dios Comienza a operar Si hay una responsabilidad Si hay una carga Si hay un, un compromiso Un mandato de parte de Dios Pero no hay una No está bajo una autoridad espiritual No está bajo un gobierno Una unión, un gobierno de Dios Se va a volver un peso Una carga y eso va a ser un desierto Incansable Y entonces lo que va a hacer la persona es que Ellos estando en el desierto Se querían regresar a Egipto ¿Sí o no? Fíjese hermano Mire, mire lo importante Por eso es que necesitamos ver todo lo que tiene que ver el yugo entonces el yugo eh, 
Dios lo hizo de esta manera hermano que fuera eh, un peso pero que tenga una supervisión espiritual Una autoridad que lo gobierne y que haya un gobierno que lo una para que cree un vínculo de paz Creará un vínculo de paz entonces veamos estas palabras en algunas funciones dentro de la escritura yo quiero enseñarle Y vamos a estar viendo esto porque yo quiero, por eso le digo que lamentablemente las traducciones, ay Padre Santo. Bueno, de todas maneras estamos con más miércoles. Levítico, es que fíjese que también quiero empezar otra, ay hermanos, quiero empezar a hablar sobre las parábolas de Jesús. Ah, es que hay muchas cosas que ver. Y quiero que también algunos hermanos diserten sobre eso, porque hay, hay mucho que ver sobre las parábolas. Pero tal vez cuando terminemos esto. Entonces, Levítico 26, 13, me gusta esta, esta, esta versión, por eso la usé. Yo soy el eterno vuestro Dios, quien os sacó de los esclavos de la tierra de Egipto. Entonces, la gente dice, ¿Eh? me hizo libre, pero el Señor era faraón, pero nos sacó de ahí para que ahora Él sea nuestro Señor. Pero Él no nos trata igual. Que como faraón Pero no podemos estar sin un Señor No podemos estar neutros Entonces dice yo soy el eterno vuestro Dios Quien os saqué de esclavos de la tierra de Egipto Yo quebré los barrotes La mota El amarre, la unión De vuestro yugo De la carga O sea él quebró las varas Y quebró las amarras que tenían Y entonces eso hizo que la gente En otras versiones dice para que puedas alzar tu cabeza, para que puedas erguir tu cabeza. Porque lo que te ha pasado es que llevas una carga tanto tiempo sin una autoridad espiritual o sin un gobierno de Dios. Que esa carga ha hecho que comience, porque eso es lo que hace la carga, comienza a hacer esto. Solo ve lo terrenal, ya no ve nada espiritual, no ve nada, no, no ve esperanza, no, no ve los cielos, no, no, no puede ver la gloria del Señor, no puede ver nada, no puede ver nada. ¿Por qué? Porque su vista se volvió terrenal, pero cuando el Señor quita los barrotes, los destruye y quita las amarras que hay. Porque ¿qué pasa así? Mire. ¿Qué pasa si el Señor viene y quiebra, quiebra esto, lo parte en la mitad? ¿Qué pasaría con lo demás? No, no, pero como Samar, acuérdense que tiene coyundas. ¿Qué pasa si el Señor parte este leño, este yugo a la mitad? Se va cada quien por su lado, pierden su propósito, pero también les va a quedar Todavía amarrado una parte ¿Sí o no? Porque la Entonces por eso el Señor tiene que quebrar el, Los barrotes Pero tiene que quebrar la coyunda las, Por eso dice yo quebraré los barrotes El amar, la unión Y de vuestro yugo la carga El peso y os conduje Erguidos, o sea cuando Él hace eso Hace que podamos Y, es, y mire hermano Cuando Él hace eso es increíble Como nuestra mirada Comienza a cambiar Porque el problema era que la mirada estaba hacia abajo Y no, queríamos Hermano levante su mirada Mire el Señor, no le ponga importancia a eso Pero no puede, 
Ahora, ¿qué es el problema de estar viendo así? ¿Qué es el problema de estar viendo así? ¿Qué va a haber? Los pies de barro. ¿Y qué son los pies de barro? ¿Qué son los pies de barro? Las debilidades de todos los demás. Mire, el apóstol estaba explicando algo muy bonito. Dice que cuando María o Miriam, no, era hermana de Aarón, era Miriam, ¿no? Miriam, cuando Miriam, bueno, también es María, pero cuando Miriam le cayó leprosa, ¿sabe qué tenían que hacer? La llevaban fuera del campamento, fuera del campamento. El problema es que fuera del campamento pasaba algo. Dice que tremendo. Cuando ellos querían ir a hacer sus necesidades ah, Mire, uno, uno, uno ahora tiene la dicha de estar en su casa Tenía que agarrar una su palita Y todo el mundo sabía que iba al baño Porque iba con su pala pues, A no ser que le escondiera dentro de algún lado Pero casi que era obvio que al baño iba Porque llevaba su palita <ríe> Tenía que pasar en medio El campamento era grande hermano Llegaba a las orillas porque ellos Dices Como decir el apóstol como gato ¿eh? Tenía que hacer un hoyo De verdad Poner el asunto ahí Y luego taparlo Así dice la Biblia Pero quien miraba A todos los que hacían las necesidades ¿Sabe quién era? Miriam O sea que un leproso Uno de sus problemas Es que ve los defectos de todo Una persona que está viendo errores aquí, errores aquí, errores aquí. Bueno, no digo que, por favor, no digo que no miremos errores, que tenemos que arreglarlos. Pero a todo mundo le ve errores y él o ella nunca se ve. Entonces, hay una pequeña sospecha de que tenga lepra. Porque el que tiene lepra, una de las cosas que va a pasar es que va a ver las suciedades de los demás. Tremendo eso va ¿Cómo es usted? Ve al hermano y dice No, ese es un siervote de Dios Una siervaza de Dios Porque no la conoce Yo solo con una mirada es suficiente Para ver que este es sospechoso Pícaro ese es hermano Pícaro, no, no hermano que, que, que. Hermano nosotros de veras Que, que a veces somos pero Malos para eso Entonces es muy probable Que haya un yugo De mucho tiempo Entonces tenemos que tener cuidado Mucho, mucho cuidado con eso Entonces viene el Señor y dice Yo lo saqué de Egipto Para quebrarle los barrotes Cualquier amarre, cualquier unión Y quebrar la carga De vuestro yugo Para que Su caminata, hermano, porque si nuestra caminata siempre es así, va a ser muy triste porque siempre vamos a estar viendo los pies de barro. Ahora todos tienen pies de barro, pero también tienen cosas muy hermosas, ¿sí o no? Porque, hermanos, todos tenemos cosas buenas, hay cosas que son hermosas, pero cuando miras solo hacia abajo, no ves lo bueno, solo ves lo malo de ella o lo malo de él. ¿Cómo es usted para ver a, a su esposo o a su esposa? ¿Le ve cosas buenas? Ay, hermano, sí. Ah, este ya no se compone. 
No, 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 no. Tiene cosas buenas. También su esposa. ¿Sí o no? Tenemos cosas buenas, hermano. Porque por eso se casó. No se casó porque quería la gran tribulación antes de tiempo. No creo. <ríe> Yo quiero a alguien que me haga sufrir. No, no, no. <ríe> no, no. Pero comenzó a ver los pies de barro, los pies de barro, los pies de barro. Y cuando comienza a ver los pies de barro. Entonces lo que el Señor necesita. Primero, fíjese pues. Lo que necesita el Señor hacer es quitarnos ese yugo del faraón. Que llegó a tener una mente de esclavo. Hermano nosotros. Mire. Somos reyes. La Biblia dice que somos reyes y sacerdotes. Pero por qué todavía tenemos una mentalidad de esclavitud. Ay no yo con eso. No, no. Con eso me conformo. No si Dios te quiere llevar grande. Te quiere prosperar. Te quiere bendecir. Quiere levantarte. Pero una de las cosas que Él necesita hacer. Es que levantes tu mirada. Que eh, hagas. Eh, que, que, tu, eh, que tu cabeza sea erguida. Para que puedas verlo a Él. Porque si lo comienzas a ver a Él. Entonces vas a ver a cada uno. De una manera diferente. Pero entonces dice. Puestos los ojos en Jesús. Con el yugo no se puede. Porque Él está ahí. Está ahí. Pero hay que levantar la vista. Padre Santo Bueno Me pasé va Un tal de la media Padre de la media se fue Dijo está dura la palabra mejor me voy Padre Santo No está bien, está bien, está bien, está bien, no está bien, está bien, está bien. Hasta el, hasta el de la media me abandonó cuando vio que se dijo del yugo hablar, mejor me voy. No, 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 ya está bien, está bien, está bien. Pónganse de pie. Pero, hermano, el Señor nos quiere hacer descansar. Tomemos su yugo. ¿Qué es lo que traes hace mucho tiempo? Que tú sabes que no te ha estado dejando tranquilo, tranquila y el Señor te ha dicho que se lo dejes a Él. Él quiere quebrar ese yugo hermano y hacernos libres. Y Él te da, dice a todos los que están trabajados, cargados, cansados, sobrecargados, Él dice... Él lo dice hermano, yo los voy a hacer descansar. Pero dice, toma mi yugo. Porque si te quito el yugo y te quedas sin yugo, el enemigo te va a volver a colocar otro peor. Necesitas el yugo de él. Ahora, él dice, mi yugo es ligero. Porque el peso lo lleva a él. La carga la lleva a Él Y cuando yo sé que Él es responsable de mí ¿Sabe qué pasa? Digo Padre ¿Por qué me preocupo? Si los lirios del campo No trabajan Para vestirse Y Él los viste ¿Por qué me voy a afligir si Él es mi Padre? 
Los pajaritos no trabajan Dice que no siembran, no, no, no cosechan No tienen graneros y Dios los alimenta Él es mi padre yo hermano cuando Él dice Que Él es nuestro padre no lo está haciendo Para hacer algo espiritual es literal el Espíritu de adopción ha venido sobre nosotros Tenemos un padre responsable Cuando yo sé que Él me dice que tome su yugo él se va a encargar y por eso el yugo es sobre la cerviz pero también sobre los hombros diciéndote déjame tus responsabilidades tú haz lo que te corresponde pero deja que yo haga que yo abra tú no puedes abrir el mar pero tú camina yo lo voy a abrir el desierto se ve espantoso no te preocupes yo te voy a sostener en el desierto no te va a hacer falta pan no te va a hacer falta agua Mi presencia irá contigo Y no te preocupes de tu vestido Porque en el desierto Yo me encargaré Me encargaré De que tu vestido crezca juntamente Con sus hijos Los hijos, el vestido de ellos creció Juntamente con ellos hermano Pero deja que el Señor se encargue El enemigo te tiene cargando Que si te van a quitar tu trabajo O no te, o te, o, 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 o no te lo van a dar O qué vas a hacer para sacar Esa responsabilidad que tienen No hermano Tú eres un hijo de un rey En el cielo no hay problemas de economía el Padre nuestro no tiene problemas de que no le ha llegado el, el sueldo para, para porque está escasa las arcas del cielo. No, pero tienes que confiar en lo que te dices. Ven, te sientes cargado, te sientes cansado. Tráeme tu problema, preséntamelo a mí, déjamelo a mí y yo me voy a encargar. Si se lo dejas y sigues hablando y murmurando sobre lo mismo no se lo dejaste sino agárralo y dice Señor yo te lo dejo no voy a hablar más del asunto confiando en que te encargarás hay alguna enfermedad el Señor quiere que descanses tú eres un hijo de rey Tú eres una hija de rey Has sido escogido Hermano desde antes de la fundación del mundo El Señor te vio, te escogió Tú no eres un hijo de patio, de la calle No, fuiste engendrado en el tiempo indicado De parte de Dios Tienes un plan, tienes un propósito Tienes esperanza, tu familia tiene esperanza Hay planes de bienestar y de bien para tu casa Nuestro Padre le ha placido darte el reino A nuestro Padre le ha placido extender su misericordia Y su amor para contigo Tú estás en este país porque al Señor le plació traerte Nadie te va a tocar Ninguna arma forjada estará contra ti Necesitas 
depositar tu corazón, tus cargas hoy delante del Señor. Estás cansado por el trabajo, por tus tareas como padre, como madre, por las situaciones que hay en casa, los problemas en tu trabajo, con tu patrón, con un compañero de trabajo. Déjaselo al Señor. Y dile Señor estoy cansado, estoy cansada pero necesito reposar, yo quiero entrar en ese reposo Señor, en ese reposo que viene del cielo, en ese reposo que viene de lo alto. Padre necesitamos tu reposo, necesitamos tu descanso. Hoy Señor ponemos en tus manos En tu altar Todas nuestras cargas Todas nuestras responsabilidades Todo aquello que acoja nuestra alma Y que atribule a nuestra alma Hoy lo presentamos delante de ti Mira esta situación con este hijo Con esta hija con este padre que no se ha resuelto Con esta madre Con esta esposa, este esposo Mira este problema Con este hermano, esta hermana Mira este problema Señor en el negocio Que no hemos logrado resolver Mira esta deuda De taxes que tenemos Señor Mira estas deudas Señor Con algunas personas Señor Somos cristianos Y no hemos logrado resolverlas Por favor abre las puertas Señor Este pueblo ha sido un pueblo Fiel Señor Fiel Señor con sus diezmos Con sus ofrendas Con sus primicias Llegue en memoria delante de ti La fidelidad de este pueblo y los cielos se abran yo en el nombre de Jesús y como ministro tuyo Y con la autoridad que me has dado yo pido Señor que los cielos se abran Señor Y que venga del cielo Señor tiempos de refrigerio, tiempos de paz, tiempos de abundancia Tiempos de tu presencia Señor y nuestra tierra que está árida y seca Pueda recibir la abundancia y la frescura que viene de ti Señor Esa frescura que viene Y que fluye de tu presencia Esa lluvia primera Esa lluvia temprana Esa lluvia tardía Ese rocío Señor Que viene oh sobre nuestra Tierra venga Señor Amado y vuelva Nuestra tierra un huerto De Jehová un lugar Para que el Señor se pase Y se despierten y despidan El aroma Toma Señor amado Lo que tú has puesto en nuestro corazón Hoy dejamos Señor Delante de ti Señor quitamos las cargas pesadas De nuestros hombros Señor Y las ponemos en tu presencia Mira esto que no hemos logrado resolver Que ha llevado años sin resolver y hemos batallado, nos hemos cansado, nos hemos agotado Señor. Pero hoy Señor lo dejamos delante de ti. Encárgate tú. 
Eres nuestro Padre, eres nuestro Dios, eres nuestro Señor y nosotros hemos creído en ti y te reconocemos. Señor no queremos solo el peso de la responsabilidad sino queremos tener Señor una autoridad espiritual sobre nosotros para que haya un gobierno tuyo en nuestro corazón Señor por favor queremos Señor sí el peso la responsabilidad pero bajo un gobierno espiritual un gobierno bajo una autoridad espiritual Señor para que sea deleitoso lo que hacemos en tu presencia por favor En el nombre de Jesús